0: ich sage, lieber gesund essen als Botox. Man kann in der ästhetischen Chirurgie vielen Leuten psychologisch helfen und das halte ich auch dann für eine medizinische Indikation. Das ist ja wertvoll, dass bei der ästhetischen Chirurgie oft nicht alle Wünsche erfüllbar sind. Viele haben zu große Vorstellungen, die nicht erfüllbar sind, die dann zu Kim Kardashian operiert werden wollen oder zum Brad Pitt. Das ist schwierig. Eine ästhetische Operation muss man für sich machen, nicht für den Partner. Das ist auch ganz wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und
1: Mikrobiologin und Eva Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen der
2: berühmtesten Schönheitschirurgen Deutschlands, Herrn Professor Dr. Werner Mang. Er ist Direktor der Bodenseeklinik und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin. Und er ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie. hat nun ein Buch geschrieben »Ist dich schön«, indem er verrät, was man jenseits des Skalpells für sein Äußeres tun kann. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist in unserem
1: kleinen Tonstudio hier im Boder Verlag. Herzlich willkommen, Herr Professor Mann.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Professor Mang, meine Kollegin Andrea und ich haben uns im Vorfeld der Folge unterhalten gestern und haben gesagt, Mensch, heute kommen Sie zu Gast und wir fühlen uns gar nicht schön. Andrea, ich hoffe, ich darf es sagen, du leidest durch das viele Masketragen unter einer Akne zurzeit und ich hatte noch vor zwei Tagen eine Lebensmittelvergiftung, bin total fahl im Gesicht und habe hängende Augen. Und da sind wir eigentlich auch schon beim eigentlichen Thema. Herr Professor Mang, was ist eigentlich schöner? und
0: was verrät sie uns? Ja gut, die Schönheit ist sehr schwierig zu definieren und man sollte sich immer an der Antike informieren. Bis 1945 war das Schönheitsideal immer das Gleiche. Die Venus von Milo, David von Michelangelo, die Formen waren etwas hüppiger. Erst nach 1945 durch die TV- und Printmedien und natürlich jetzt durch das Internet hat sich das Schönheitsideal immer mal wieder gewandelt. Leider muss ich sagen, denn ich als Pionier der Schönheitschirurgie mit tausenden von Behandlungen, bin ja immer ein Verfechter der natürlichen Schönheit. Aber wenn dich die Schönheit wandelt, dass nach dem Krieg kam die Brigitte Bardot, pralle Lippen, große Brüste, kleine Nase, dann kam die Quickie, dann haben wieder alle abgenommen, ja dann kam die Claudia-Schiffer-Ära, das war Normalität. ja Und jetzt natürlich Horror-Internet dass also so Leute wie Kim Kardashian gehypt werden. Man muss nicht unbedingt Po-Implantate haben, wo man dann Champagner abstellen kann. Das ist nicht meine Vorstellung von Schönheit. Und wie gesagt, ich war einer der ersten in Deutschland, der überhaupt ästhetisch-plastische Chirurgie wie Facelift und Fettabsaugungen durchgeführt hat. Und dementsprechend habe ich eine große Verantwortung in Deutschland, dass ich eben sage, es muss nicht alles operiert werden. Die schönsten Menschen sind nicht die glücklichsten.
1: Hm. Jetzt haben Sie gerade schon ganz spannende Beispiele genannt. Also die Venus von Mülow, Twiggy, die ja total dünn war, Claudia Schiffer, die ich als Kind natürlich verehrt und vergöttert habe und Kim Kardashian heute wo ich das Gefühl habe, es wird immer normaler, weil man das so oft sieht. Was verraten eigentlich diese Frauen über die jeweilige Zeit?
0: Ja gut, es verrät natürlich, dass wir in der heutigen Zeit doch das Internet in einer schwierigen Zeit leben. Und es kann ja nicht sein, dass zu mir zwölfjährige Mädchen in die Sprechstunde nach München oder Lindau kommen und aufgespritzte Lippen haben wollen, diese Follower teilweise mit Photoshop gearbeiteten Gesichtern, ist ein ganz schlechter Einfluss auf unsere Jugend. Und das ist auch natürlich meine Aufgabe als ästhetischer Chirurg, da als Mahner zu sein. Wir haben eine Untersuchung gemacht, internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin, dass ein Drittel der Mädchen zwischen 14 und 16 mit ihrem Aussehen unzufrieden sind und versuchen, einen Schönheitschirurgen aufzusuchen und keine OP vor 18 es sei denn, es liegen medizinische Probleme vor. Die Bodenseeklinik, über der Hälfte unserer Operationen sind ja rekonstruktiv nach Brustkrebs oder Hauttumoren. Und ich bin keine Botox-Klinik, sage ich immer. Und deswegen zu meinem Buch, Isst dich schön, ich sage lieber gesund essen als Botox. Weil da sehe ich dann viel frischer aus, verstehen Sie? Und auf Ihre erste Frage, Sie mit der unreinen Haut und Sie mit den müden Augen, Sie sehen gut aus, lassen Sie die Finger weg vom Schönheitschirurgen, machen Sie Sport, sind Sie glücklich im Beruf und ernähren Sie sich pesketarisch. Dann leben Sie länger und Ihre Haut ist gut. Das ist doch das Wichtige.
1: Wir sind ja jetzt schon mittendrin in Ihrem Buch. Sie sagen ja, die pesketarische Ernährung, das sei die richtige. Gibt es da bestimmte Fische, wo Sie sagen, die sollte man essen?
0: Ja, natürlich gibt es bestimmte Fische. Sehr gesund, ein Feuerwerk an Vitaminen, Aminosäuren, ungesättigten Fettsäuren, Spurenelementen, Selen, Zink, auch Eisen. Kabeljau, das ist mein Lieblingsfisch, Saftig und toll und in der Nordsee ist er nicht belastet mit Schwermetallen. Ebenfalls ganz gesund ist der Hering. Der wird oft verschmäht, aber er ist ganz gesund. Er hat auch alle wichtigen Vitamine drin und das ist der Vorteil zum Vegetarier. Beim Vegetarier habe ich halt gewisse Defizite an Aminosäuren, an Vitaminen, an Spurenelementen. Und deswegen ist einfach der Pesketarier überlegen. Herr Mang, was ist denn jenseits der Ernährung wichtig für unsere Schönheit? Auch sich selber glücklich fühlt. Das heißt also, Berufsleben ist auch ein wichtiger Faktor, genauso wie Sport treiben. Ernährung ist genauso wichtig, dass man sich selber wohlfühlt. Und dann hat man auch eine bessere Haut.
1: Ja, man sieht es auch bei ganz kleinen Kindern ganz besonders gut. Ich habe einen zweijährigen Sohn. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich war vor zwei Tagen krank. Der war so schlecht gelaunt in der Kita und der sah auch einfach zerknirscht aus. Ich bin wieder gesund und der ist auch wieder total strahlend und gut drauf. Was halten Sie denn von Ölen? Also zum Beispiel Algenöl, also Öle mit einem hohen omega 3 fettsäureanteil Ist das auch eine gute Möglichkeit?
0: Ja, natürlich. Öle sind ganz wichtig für die Ernährung. Und es ist leider so, dass die Öle preislich explodiert sind. Also im Prinzip... Sollte diese Sendung den Sinn haben, dass man sagt, in früheren Jahren darauf achten, mal mit dem Rauchen aufzuhören, Alkohol in Maßen.
1: Was halten Sie denn von Nahrungsergänzungsmitteln? Also jetzt zum Beispiel Coenzym Q10 fällt mir ein, also, Vitamin D.
0: Also gut, wenn Sie pesketarisch sich ernähren, haben Sie in dem Fisch alle Vitamine A, B, B1, B2, B3, B7, Biotin, B9, B12, K für die Haut, Haare, Nägel, E, für die Ernährung der Kollagenfasern und Sie haben die ganzen ungesättigten Fettsäuren drin, wenn Sie Fisch essen oder dann eben noch spezielle Öle nehmen, die wir vorher gesagt haben. Rapsöl ist zum Kochen sehr gut, hochgepresstes Olivenöl für einen Salat, dann Algenöl kann man auch alternativ verwenden, Algenöl. Also, wenn Sie die Ernährung haben, brauchen Sie nicht diese Nahrungsergänzungsmittel. Im Gegenteil, das ist ja ein, ein Milliardenmarkt, die, die können auch schaden, wenn ich die zu viel esse, weil die Leber das dann nicht entsprechend verarbeitet. Also Bewegung, Übergewicht ist der Schönheitskiller Nummer eins. Ich bin aber nicht für Hungerhaken, sondern Body Mass Index zwischen 20 und 25 ist okay. Deswegen sage ich allen Frauen, wenn sie in die Wechseljahre kommen, passen sie auf, dass sie da die Ernährung umstellen, dass sie sich bewegen, denn die Pfunde kriegen sie immer runter. Das Gespräch habe ich jeden Tag und Deswegen nochmal auf Ihre Frage zu kommen, Nahrungsergänzungsmittel brauche ich nicht, wenn ich mich vernünftig ernähre.
1: Manche Menschen wollen ja aber trotzdem durch einen chirurgischen Eingriff schöner werden oder ihr Äußeres erhalten. Was sind denn die häufigsten
0: Anfragen? Ja gut, in der ästhetisch-plastischen Chirurgie ist es ganz klar definiert. Heutzutage bei den Frauen ist nach wie vor das Brustimplantat an erster Stelle, gefolgt von Liposuktion, Modellierung im Hüft- und Oberschenkel-Außenbereich. Liposuktion, das ist alles heute standardisiert. Wenn man in die richtige Klinik kommt, dann ist es eine ganz sichere Chirurgie, wo in der Regel nichts passieren darf. Ja, und dann äh, Lead-Operationen bei Frauen, Facelifting. Und bei Männern ist die erste OP Schlupflider-Tränensäcke. Die hätte ich auch dringend notwendig. In den Talkshow werden wir gefragt, warum lassen Sie sich Ihre äh, Tränensäcke nicht wegmachen. Dann sage ich zu denen, A, ich fühle mich wohl. B, ich bin ein ängstlicher Mensch. Ich bin ein Hypochonder.
2: Herr Mang, ich bin da ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie haben so ein bisschen Bedenken auch bei bei den Eingriffen selber oder Sie haben gesagt, Sie sind Hypochonder, also das bin ich nicht, aber ich denke mir immer, es gäbe einige Dinge, wo ich meine, da könnte man das verbessern, aber ich bin da auch so ängstlich und denke mir, solange ich gesund bin,
1: traue ich mich eigentlich nicht, ich weiß nicht, Eva, wie geht's dir damit? Ja, also ich habe das Gefühl, also, dass ich zum Beispiel ein total zyklisches Wesen bin und dass ich auch total der Macht der Hormone unterworfen bin. Also dass ich zum Beispiel in der Mitte meines Zykluses merke, dass ich strahle, gut aussehe, mich total toll fühle. Kurz bevor die Periode einsetzt, fühlt man sich nicht gut, ist gnatschig und grantelig auch mal zum Partner. Und dann weiß man auch hinterher, aha, deshalb. Ich das auch gemerkt, als ich schwanger war und meinen Sohn bekommen habe. Und deshalb würde ich zum Beispiel immer noch mal die Wechseljahre abwarten, wir hatten es angesprochen und ich merke auch, ich habe einen kleinen Sohn und deshalb werde ich auch noch einigen Verschleiß erleben, weil der einfach auch viel Arbeit kostet im positiven ja, Sinne, aber auch viele schlaflose Nächte.
2: Ja, und das hat einfach auch dann Einfluss darauf, wie man aussieht und nach außen strahlt, wie man sich fühlt. Herr Mang, wir waren ja bei den schönheitschirurgischen Eingriffen. Wir haben jetzt irgendwie alle drei gesagt, wir wären zurückhaltend. Das hat natürlich auch was mit den Risiken zu tun. Wenn Sie jetzt Patienten haben, die zu Ihnen kommen, wie wägen Sie denn die Chancen und Risiken eines schönheitschirurgischen Eingriffs mit diesen Patienten zusammen?
0: Also, es ist so, dass diese Operationen wie Nasenoperation, Facelifting, Haartransplantation, Lidkorrekturen, Liposuktion, das sind heute wirklich standardisierte Eingriffe. Aber ich warne vor Vorsicht, Schönheitschirurgie. Es kann viel passieren, wie bei jeder anderen Operation: Thrombose, Embolie, Infektion, Narbenbildung. Das sind die Grund- Risiken einer jeden Operation. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute kommen zu einem wie im Friseurbesuch und sagen: Machen wir mal den Höcker weg, ja? Das nicht. Der muss aufgeklärt werden. Andererseits, wenn man so lange wie wir die ästhetisch plastische Chirurgie durchführt, ist das eine sehr sichere Chirurgie und sicherlich nicht so in Anführungszeichen gefährlich wie Bauchchirurgie oder Knochenorthopädische Chirurgie, weil wir ja nur an der Oberfläche arbeiten. Also trotzdem, es muss in einer Klinik autorisiert eine Fachausbildung, ein Facharzt wir Anästhesie sein, Überwachung des Patienten. Kein Patient bleibt bei uns nur ambulant, sondern 24 Stunden überwachen wir den. Und es müssen Fachärzte vor Ort sein, die das täglich durchführen. Ich sehe schon einen Patienten, wenn einer ängstlich ist, dann kläre ich schon aus, dass bei der ästhetischen Chirurgie oft nicht alle Wünsche erfüllbar sind. Viele haben zu große Vorstellungen, die nicht erfüllbar sind, die dann zu Kim Kardashian operiert werden wollen oder zum Brad Pitt, das ist schwierig. Das ist teilweise möglich, da habe ich auch zwei Jugendsünden mal gehabt. Ich habe ja vor 30 Jahren an der Uni eine zur Pamela Anderson mal umoperiert, die sah dann besser aus wie das Original und einen mal zum Brad Pitt. Das habe ich aber alles mit Psychologie gemacht. Das ist halt die Sturm- und Drangzeit als junger Oberarzt, wo ich mal ausleiten wollte, was ist da alles möglich. Also es ist schon viel möglich, aber heute werde ich da etwas vorsichtig sein.
2: Gibt es Eingriffe, die durchaus häufiger gemacht werden, wo die Risiken größer sind?
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Eine ästhetische Nasenoperation ist heute vom Risiko vielleicht so wie eine Scheidewandkorrektur vom vom Hals nasen Ohrenarzt. Dann Lidkorrekturen sind schon alle standardisiert, aber es passiert natürlich sehr viel, wenn einer nicht die Übung hat, wenn einer nicht die Ausbildung hat. Ich sehe immer wieder, dass junge Fachärzte für plastische Chirurgie bei mir an der Klinik hospitieren, die nicht einen ästhetischen Eingriff gemacht haben und dann sich niederlassen. Und dann zunächst mal, es fehlen in Deutschland viele Ausbildungsplätze für die sogenannte ästhetische rekonstruktive Chirurgie. In der Facharztausbildung lernen die Verbrennungen, Finger annähen, alles wunderbare Sachen, Krebschirurgie, aber das Geld verdient wird halt in der ästhetisch-plastischen Chirurgie und deswegen gehen die relativ früh dann in die Praxis und das ist nicht gut und deswegen ist es eine Grauzone, wo immer wieder in Schlagzeilen kommt. Zum Beispiel Fettabsaugen gab es einige Todesfälle in Deutschland, aber einfach von Ärzten, die da nicht ausgebildet waren. Deswegen kann ich nur sagen, der Titel Schönheitschirurgie ist nicht geschützt. Auf dem Arztschild muss entweder stehen Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie oder der Facharzt, den ich habe, HNO, plastische Operationen, weil den Facharzt für ästhetisch-plastische Chirurgie gab es erst seit 1993, da war ich schon lange Chefarzt. Diese zwei Bezeichnungen, plastische Operation oder plastische Chirurgie, sollte auf dem Schild stehen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp auch. Weil im Internet wird ja ohnehin viel Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, die gar nicht realisierbar sind oder Schönheitsideale vorgegaukelt. Also nicht aufs Internet verlassen, sondern persönliches Gespräch. Und dann gucken, hat er den Facharztitel oder den Zusatzbezeichnung plastische Operation. Dann hat er wenigstens eine Grundausbildung.
2: Den Schönheitsbegriff, den hatten wir ja jetzt zum Eingang schon ein bisschen definiert. Sie haben auch über den Einfluss der Medien, des Internets, Instagram und so weiter gesprochen. Jetzt gibt es ja schon bestimmte Schönheitsmerkmale, über die schöne Haut haben wir schon gesprochen, die sich durchziehen. Was ich ganz interessant fand, eine britische Studie, die ich entdeckt habe, das sind Forscher von der University of Exeter 1998 und die haben ein Experiment mit Babys gemacht und festgestellt, dass die attraktive Gesichter länger ansahen und häufiger angelächelt haben. Das heißt, es scheint sogar beim Baby schon eine Art Schönheitsempfinden da zu sein. Und das ist die Frage, die sich mir stellt, ist ein gewisses Schönheitsempfinden tatsächlich angeboren. Und was sind das denn für Merkmale?
0: Das ist alles aus der Geschichte, aus, aus, aus der griechischen Kultur, aus der römischen Kultur. Die schönen Menschen sind verehrt worden, fast schon als Götter verehrt worden. Und es zieht sich genetisch und evolutionstechnisch bis zum heutigen Standpunkt zu. Jetzt ist es so, dass ich natürlich immer scham, schöne Menschen haben es zwar leichter, aber sind oft nicht glücklicher. Und zur Schönheit gehört natürlich auch nicht nur, was man außen im Kopf hat, sondern innen im Kopf. Das ist heute sehr wichtig und deswegen leben wir ja heute einen sehr demokratischen, sehr multikulturellen guten Zeit. Und es wird oft vergessen, dass wir in Europa an sich eine wunderbare Kultur haben. Aber es ist ganz klar, dass schöne Menschen mehr angesehen werden
2: eines dieser Merkmale, das ich in Studien auch gefunden habe, ist zum Beispiel Symmetrie.
0: Ja, das ist der goldene Schnitt natürlich auch, die Symmetrie. Da gibt es ganz klare Richtlinien, die Dritteleinteilung, die Viertel-Quereinteilung, dann der Abstand von der Nasenwurzel zum Haaransatz, dann der Nasolabialwinkel und da bin ich als Schönheitschirurg natürlich, muss ich in meinem Kopf eine Vorstellung haben und für mich ist Grace Kelly die schönste Frau, wo die ganzen Abstände im Gesicht gestimmt haben und das ist auch mein Ziel der Operation, dass ich versuche, Wangenpartie, Nasen und so weiter mehr in diese Richtung zu machen. Wobei mein oberstes Prinzip immer ist, wenn einer eine Höckerlangnase zum Beispiel hat, jeden Tag in der Früh operiere ich mindestens eine Nase. Und da ist es so, dass ich den Patienten glücklich machen möchte, und ich sage Ihnen, wenn Sie nach zwei Wochen durch München laufen, soll keiner sehen, dass die Nase operiert wird, weil Sie muss das ganze Leben mit der Nase rumrennen und da darf nicht irgendeine eine Stupsnase rauskommen, ein Gesicht, wo ganz anders ist. Das heißt, die Individualität muss in der ästhetischen Chirurgie erhalten bleiben, weil ich will ja den Patienten glücklich machen. Aber wie gesagt, ein bis drei Prozent haben solche psychische Probleme, die ich nicht rausfiltrieren kann, denn zehn Prozent schicke ich weg von meinen Patienten wo ich meine, dass da andere Probleme im Vordergrund stehen oder dass sie wegen einem Partner zuliebe das machen. Eine ästhetische Operation muss man für sich machen, nicht für den Partner. Das ist auch ganz wichtig. Und dann kommt die Anti-Aging-Chirurgie ab 50. Schlupflider, Tränensäcke, Facelift. Das sehe ich heute nicht mehr als unanständig an. Ich habe ja mit das erste Facelift in Deutschland gemacht. Denn ich sehe das wie dritte Zähne, wie die ganze Hüftchirurgie, wenn ich mich damit wohlfühle und glücklicher bin, dann kann ich das machen. Es wird auch so sein, dass wir in Jahren, was ich proklamiere, dass zum Beispiel Fettabsaugung bei Mädchen mit der Reithose, die sich nicht ins Schwimmbad traut oder eine Mädchen, die ungleiche Brüste hat, dass das eine Kassenleistung sein sollte auch. Nicht? Dafür kämpfe ich ja auch, weil diese Menschen sind dann wieder beruflich und privat viel besser integrierbar. Ich habe viele Mädchen, die haben schiefe Wangenknochen oder abstehende Ohren, werden ja noch bezahlt, die keinen Partner haben, nichts. Verstehen Sie, das? es gibt die wertvolle ästhetische Chirurgie und die sogenannte Botox-Chirurgie, deren Freund ich nicht bin. Botox meine ich aufgespritzte Lippen. Ich sage immer, Schlauchboote gehören auf dem Bodensee, aber nicht in das Gesicht.
2: Ja, der psychische Effekt ist einfach ganz wichtig. Das ist das, was dann die Lebensqualität einfach stark
0: erhöhen kann. Ja, natürlich, als guter Chirurg muss man ja nicht nur jahrelange Ausbildung haben und auch dreidimensional künstlerisch eine Vorstellungsvermögen haben, sondern muss auch Psychologe sein, ich bin ja heute schon mehr Psychologe fast, verstehen Sie, weil ich mir das anhöre, was die Menschen wollen und ob das einen Sinn dann macht.
2: Herr Mang, eine Sache würde mich noch interessieren. Für mich ist mein persönliches Schönheitsempfinden... Etwas, was sehr stark wechselt. Es gibt Tage, da fühlt man sich schön. Ich glaube, das geht jedem so. Da strahlt man wahrscheinlich auch mehr, wirkt charismatischer. Und es gibt Tage, da steht man vorm Spiegel, ist total unzufrieden und hat das Gefühl, man ist komplett unattraktiv. Haben Sie sowas wie einen Schönheits-SOS-Tipp?
0: Den Tag genießen und nicht missmutig sein, wenig auf die Hormonschwankungen achten, sondern einfach ich sein und aufs Äußerliche nicht zu viel Wert legen. Schönheit ist nicht alles und wenn ich natürlich aus dem Tal nicht rauskomme, wenn ich jeden Tag ein Spiel sage und sage, meine abstehende Ohren und mein Doppelking, das nervt mich, wenn das dann über Monate geht, dann weg damit. Ich bin also nicht der Anhänger der freudschen Theorie, man muss nicht jeden Mangel aussitzen heutzutage. Das ist ja das Tolle heute, dass es die Möglichkeit gibt, dass man nicht in eine Ecke geschoben wird und dann seinen Mangel aussitzt. Psychologie ist viel, aber auch nicht alles. Man kann in der ästhetischen Chirurgie vielen Leuten psychologisch helfen und das halte ich auch dann für eine medizinische Indikation. Das ist ja wertvoll. Das ist ja nicht Botox, ein paar Falten wegmachen, sondern wirklich den Menschen wieder zum Selbstbewusstsein und zum Selbstwertgefühl zu verhelfen.
2: Jetzt sind wir zum Abschluss eigentlich bei einem total schönen Thema angelangt, nämlich der inneren Schönheit. Das würde mich noch interessieren, was macht denn für Sie ganz persönlich innere Schönheit bei einem Menschen aus?
0: Innere Schönheit hängt damit Ausstrahlung wenn man in einen Raum kommt, gibt es Leute, die füllen den ganzen Raum aus. Das sind meistens Leute, die das Glück im Leben hatten, ein glückliches Elternhaus, die Glück hatten, dass sie nicht durch große Krankheiten geplagt wurden, die Glück hatten, dass sie erfolgreich Beruf haben und viel für sich selber getan haben und aber trotzdem sich soziale Kompetenz beibehalten haben. Das ist sehr wichtig. Und da gehört eben die Ausstrahlung mit dazu. Also jetzt muss ich lachen, ich bin ja nicht der Schönste, aber eine gewisse Ausstrahlung, wahrscheinlich zu haben. Dementsprechend ist es so, dass man auch ruhig im Alter ein paar Falten haben kann. Ja, Die Ästhetik von innen hat auch mit Intellektualität aber mit Zufriedenheit zu tun. Es kann der schönste Mensch mit Ebenmäßigkeit, wenn er missmutig ist und grantig, dann ist er nicht schön, dann ist er irgendwo nicht äh, attraktiv genug. Also da muss schon von innen auch ein bisschen was kommen, dass man sich selber wohlfühlt in seiner Haut.
1: Herr Professor Mang, Sie haben uns eine ganz, ganz, ganz arg schöne und äh, bodenständige Einschätzung zu dem Thema gegeben, uns ganz viele Tipps mitgegeben. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen. Also ich fand, es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch und Ihr Buch Ist Dich Schön, das verlinken wir in jedem Fall in den Show Shownotes. So, was ich sehr interessant fand und im wahrsten Sinne des Wortes auch schön finde, ist, dass Sie auf den Trend Natürlichkeit setzen und dieser Trend hängt ja auch sehr, sehr eng mit einem gesunden Lebensstil zusammen, der vor Krankheiten schützt und der nachweislich ja auch glücklich und gesund macht. Ja, und wenn Ihr liebe Hörer und Hörerinnen noch Fragen habt zum Thema körperliches Wohlbefinden, zum Thema Schönheit, dann schreibt uns an podcast.fokus-gesundheit.de In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.
0: Ja, Vielen Dank für das Gespräch und bleibt so wie ihr seid.
1: Das machen vielen wir. Vielen Dank.